0: Bonjour à tous, bienvenue dans Finfluence. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Camille, Camille Mikola Jack. Euh, merci Camille d'être là aujourd'hui. Camille est le fondateur de The Wealth Office et un créateur de contenu très connu euh, sur euh, LinkedIn. Je te laisse euh,
1: tranquillement te présenter et merci d'être là aujourd'hui. Salut Joe, merci pour ton invitation et ravi d'être là. Donc euh, Camille, Nicolas, Jacques, hein, tu, tu m'as introduit, donc effectivement euh, fondat, co-fondateur de The Wealth Office. Euh, en quelques mots, The Wealth Office, c'est un cabinet de gestion de patrimoine dédié plutôt à la clientèle des entrepreneurs qu'on va accompagner pour développer, optimiser, structurer leur patrimoine. Ça va passer à la fois par du conseil en investissement sur différentes classes d'actifs et également du conseil en stratégie patrimoniale. Ok, c'est plutôt des, des entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est ça Alors. C'est un point commun de cette clientèle. Alors moi, j'ai connu la clientèle des cadres dirigeants aussi qui sont salariés, mais qui ont des, des postes à haute responsabilité, qui eux aussi n'ont pas de temps. Mais j'ai remarqué que chez les entrepreneurs, c'était encore plus le cas, notamment parce qu'ils endossaient de nombreux rôles au sein de leur entreprise. Ils étaient préoccupés par de nombreuses choses et qu'ils avaient déjà très peu de temps à titre personnel. Donc nous, en fait, on est là pour apporter de la visibilité, de la sérénité et une feuille de route tout simplement pour en fait, capitaliser sur leur outil professionnel et se construire un, un patrimoine privé.
0: Ok, okay bah super. Alors toi, c'est quoi ton parcours qui a fait que tu en es arrivé justement
1: jusqu'ici Alors, euh, moi j'ai commencé dans le monde de la banque, euh, donc j'ai un parcours universitaire assez classique, mais que j'ai eu, eu la chance de faire en alternance, ce qui m'a permis très vite de me faire une idée euh, du monde de l'entreprise. Donc j'ai euh, pas à pas euh, gravi les échelons, j'ai commencé en agence, donc euh, face à monsieur et madame tout le monde. Ensuite, je me suis vu confier euh, un portefeuille de clients euh, particuliers, et après euh, au gré... Euh, au gré de mes études, j'ai pu accéder à l'univers de la banque privée. Donc là où j'ai plutôt conseillé, euh, comme je l'ai déjà dit, une clientèle de cadres dirigeants. Donc euh, sur leurs investissements, euh, sur euh, le financement de leurs opérations, que ce soit euh, de l'immobilier ou euh, des choses un petit peu plus complexes. Et euh, également, euh, toute la stratégie patrimoniale. Euh, et donc... Euh, Comment j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui Tout simplement, c'est que euh, je me suis trouvé euh, donc, euh, dans une nouvelle opportunité professionnelle où l'enjeu, c'était euh, de lancer l'activité de banque privée. Lancer une activité de banque privée en partant de zéro euh, pour un établissement qui était déjà très présent sur d'autres marchés, notamment le marché des professionnels. Et leur enjeu pour eux, c'était euh, justement d'être connu et perçu comme une banque privée euh, au même niveau que d'autres euh, banques pure players sur le marché et beaucoup plus connue pour cela. Et euh, quand je suis arrivé, euh, finalement, euh, la stratégie et, et celle de notre manager, c'était on va faire euh, ce qui a toujours marché. On va faire euh, du démarchage, on va organiser des conférences, on va aller euh, dans euh, les Rotary Club, ce genre de choses. Et on va se montrer, euh, voilà, on, va faire de... on va couvrir le terrain, faire de la figuration et ça finira par prendre. Moi, c'est vrai que je ne suis pas de cette école-là. Euh, ça m'a toujours euh, fait risser les poils, euh, tout ce qui est téléprospection, euh, démarchage. Je suis plutôt mmh. quelqu'un d'introverti à la base. Donc, je me suis dit plutôt que d'aller vers les clients, je vais essayer de faire venir les clients à moi. Et c'est vrai que ça faisait 2-3 ans que bah, je consommais beaucoup de contenu sur LinkedIn. Euh, c'est une plateforme que j'ai découvert sous une autre facette. Euh, et et je n'ai pas vu en fait, euh, de personnes parler des finances personnelles, euh, de l'investissement et de la gestion patrimoine dans les codes de la plateforme. Quelle est la trajectoire qu'on qu était en train de prendre À savoir du contenu snack, très pédagogique, qui engage, avec euh, parfois même des, des playbooks, des livres blancs qui étaient, qui étaient créés pour l'utilisateur. Voilà, toute cette volonté de créer des communautés. Et je me suis dit, bah, moi mon métier il est très complexe, personne n'en parle parce que c'est un peu tabou en France, mais en même temps ça intéresse tout le monde, donc il y a un truc à faire. Et donc euh, je me suis lancé dans la création de contenu, et euh, petit à petit en fait ça a commencé à prendre, tant et si bien que j'ai commencé à avoir des demandes en 30 de prospects, et donc c'est euh, bah, apparu comme une évidence, et je me suis dit, bah, j'ai euh, potentiellement la clientèle, j'ai euh, le savoir-faire, euh, donc on se lance. Quoi. Ok. Et aujourd'hui tu as combien d'abonnés sur LinkedIn Terme d'abonnés, je dois être autour des 45 000 aujourd'hui. Et tu t'es lancé quand Alors, je n'ai plus la date exacte, mais je me suis lancé entre mi-octobre et début novembre.
0: Ouais, ça c'est incroyable. Ça veut dire qu'en moins d'un an, tu as justement, euh, avec ta création de contenu, accumulé 45 000 abonnés sur LinkedIn. Ouais. Ok, bon bah c'est top. Et qu'est-ce qui a fait, à ton avis, que tu t'es démarqué C'est le fait que personne ne parle de ça ou c'est autre chose
1: Je pense que c'est plusieurs choses. Euh, déjà, comme je l'ai dit, il y a le sujet qui est à la fois euh, tabou, mm. qui peut être controversé. Mais qui intéresse énormément de gens. Pourquoi Parce que c'est un sujet imminemment euh, complexe, euh, la gestion de patrimoine, parce que ça va regrouper des notions financières, des notions fiscales, des notions juridiques, des notions sociales, des notions bancaires, immobilières, et j'en passe. Et c'est très rare, en fait, d'avoir quelqu'un qui a une certaine expertise dans tous ces domaines. Et quand on est entrepreneur, finalement, on est confronté à tous ces sujets. Et euh, comme on a peu de temps, bah, on a besoin d'avoir un accès facilité à cette information, d'avoir accès à quelqu'un qui peut nous conseiller sur l'ensemble de ces sujets. Euh, et donc je pense que le fait de proposer du contenu pédagogique qui vulgarise ces sujets, qui paraissent très complexes très opaques parfois euh, c'est ce qui a fait que je me suis démarqué
0: Ok, ouais d'accord et justement c'est intéressant ce que tu as dit sur l'argent qui était tabou mais en même temps qui intéressait tout le monde ouais. euh, est-ce que tu peux développer un petit peu
1: cette idée de l'argent tabou en France, qu'est-ce que tu, tu penses de ça Bah je pense que c'est assez équivoque, hein. euh, aujourd'hui euh, la question du salaire euh, okay. elle est indiscrète la question de la valeur du patrimoine, elle est indiscrète. Euh, on essaie d'esquiver ces sujets. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quel salaire gagnent leurs parents. Euh, et il ouais. y a aussi, ce, ce, si tu veux, ce, tous ces non-dits et ce tabou fait que les gens euh, se sentent même coupables en fait, de parler d'argent, de gagner beaucoup d'argent. Et certains, en fait, ne veulent même pas savoir comment marchent les mécanismes de l'argent ou comment on en gagne parce qu'ils ont peur de la perception et de l'image que ça peut renvoyer euh, de parler de ces sujets. Donc, moi, je pense profondément que euh, l'argent euh, devrait être un sujet... Euh, dont on devrait parler avec beaucoup plus de liberté, de façon beaucoup plus décomplexée. Parce qu'au final, l'argent est au service de nos projets, au service de nos ambitions, au service de nos rêves. C'est un outil l'argent, c'est pas une fin en soi. Et je pense que quand on maîtrise les mécanismes de l'argent, on est beaucoup plus épanoui dans sa vie en général. Preuve en est, ça génère du stress chez beaucoup de personnes. Donc je pense que ça passe notamment par la pédagogie et l'éducation pour progresser ouais. sur la maîtrise de l'argent. C'est vrai que ça, c'est un truc
0: que j'ai pu remarquer aussi, c'est qu'à partir du moment où on s'intéressait à l'argent et que vraiment on mettait le nez dans nos finances, bah, c'est là que bizarrement on atteignait quand même une certaine sérénité financière. Alors que quand on essaye de cacher un petit peu euh, bah, voilà, la poussière sous le tapis, il bah, y, y a du stress permanent en fait. S'intéresser à l'argent, c'est justement ouais, ce qui apporte cette, euh, cette sérénité. Ok, et, et tu penses que ton... Ton rôle à toi, justement, en tant que créateur de contenu, qui est à la base là pour mettre en avant euh, finalement ton expertise et attirer les clients à toi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, tu, tu participes justement à cette démocratisation euh, de, euh, bah, des finances
1: personnelles, cette démocratisation du fait qu'on euh, qu s'intéresse à l'argent, euh, etc. Je, je pense qu'effectivement, j'y contribue. À... Alors après, je n'ai pas du tout une position euh, de précurseur. D'autres l'ont fait avant moi sur d'autres plateformes. Donc, que ce serait notamment sur YouTube hein, où il y a énormément de créateurs de contenu euh, qui parlent d'argent, sur Instagram je crois aussi qu'il y a une grosse euh, population de créateurs de contenu sur les finances personnelles mais c'est vrai que sur LinkedIn euh, c'était pas trop le cas et euh, je pense que j'ai été un peu dans le, voilà, le premier wagon, dans les premiers j'ai pas été le premier, il euh, y en a d'autres qui l'ont fait avant moi euh, mais c'est peut-être la tonalité j'ai également aussi euh, parfois une position assez euh, rentre-dedans euh, un peu nos bullshit, à vouloir euh, mettre le doigt sur certaines idées reçues, euh, sur certains non-dits également, euh, parce que je pense que la transparence, c'est une valeur fondamentale, enfin, en tout cas pour moi, si on veut pouvoir avancer euh, avec quelqu'un dans une relation de confiance. Et euh, donc, je pense que c'est un peu le, le momentum, hein, du coup, le fait que certains créateurs se sont lancés, euh, le positionnement, Peut-être aussi les formats, tu vois, les, les, les infographies, ça marche très bien. Ça permet en un coup d'œil d'avoir accès à une information euh, synthétique et, et, euh, et intelligible. Donc, je pense que c'est un peu un mix de tout ça donc, qui, qui fait que ça a marché. Mais okay. euh, je ne pense pas avoir une recette secrète, euh, miracle, okay. pour réussir.
0: Et euh, il y a les conseillers en gestion de patrimoine aujourd'hui. Ils sont souvent critiqués, puisqu'en fonction évidemment de leur rémunération. Comment vous, vous êtes rémunéré et, euh, et qu'est-ce que tu penses un petit peu de,
1: de tout ça alors, la rémunération des conseillers en gestion de patrimoine en France, elle est euh, très particulière et complètement à l'opposé de ce qu'on peut trouver dans les pays anglo-saxons. Par exemple, euh, au Royaume-Uni, le conseiller en gestion de patrimoine est très valorisé au niveau euh, dans la société. C'est quelqu'un qui est perçu euh, comme étant un allié euh, et non pas comme un potentiel arnaqueur ou charlatan, euh, comme certains pourraient le, le qualifier. Et, et ce dernier, du coup, euh, il agit vraiment en, en véritable médecin de famille, euh, en, en conseillant. Euh, sur tous les aspects que j'ai évoqués tout à l'heure euh, d'un patrimoine. Et pour cela, il est rémunéré plus souvent en honoraire, à l'image d'un avocat ou d'un notaire. En France, c'est l'inverse. Le conseiller en gestion de patrimoine, il va plutôt être dans une posture de vente de produits. Alors je parle en général, il hein, y, ouais. y a vraiment euh, différentes façons d'exercer la gestion de patrimoine. On a les banques, on a les FinTech, on a les CGP, on a les assureurs, on a les family office il y a une population assez large. Mais en général, la gestion de patrimoine se résume plutôt à la vente d'un produit plutôt qu'à la vente d'une solution. Et nous, ce qu'on fait chez The Wealth Office, c'est qu'on va plutôt vendre et engager sur des solutions que sur des produits. À savoir qu'on va partir des besoins du client, de ses objectifs, de ses motivations, de ses ressources et de ses contraintes. Donc, qu'est-ce que je veux Où je veux aller Qu'est-ce que je veux éviter Et qu'est-ce que j'ai comme ressources pour y arriver On part vraiment de ces trois piliers et ensuite, en articulant toutes les compétences que j'ai évoquées, donc que ce soit des investissements ou que ce soit des schémas patrimoniaux, on va construire pour lui euh, voilà, le, le schéma idéal euh, pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Euh, nous, à ce niveau, en fait, on va vraiment différencier, euh, distinguer les deux métiers. Sur la partie du conseil en investissement, en, fait, en fonction du portefeuille que le client va constituer chez nous, donc, on va pouvoir ouvrir un accès à des solutions d'investissement très larges, hein, ça va aller de, euh, des investissements boursiers, des investissements non cotés, des investissements immobiliers, investissement en actifs tangibles au travers de différentes enveloppes, hein, je ne vais pas toutes les faire, assurance vie euh, française, luxembourgeoise, PEA, etc. Et là-dessus, en fait, en fonction de l'enveloppe qui va constituer chez nous et qu'on va conseiller, qu'on va gérer pour lui, on va prendre un pourcentage annuel. Euh, mais en fait, pour être vraiment dans une relation de confiance, on va mettre un pourcentage fixe qui ne va pas dépendre des solutions qu'on va lui proposer. À savoir que c'est vraiment en fonction du travail que ça va nous demander, du niveau d'enjeu, on va mettre un montant fixe. Et quelles que soient les solutions qu'on va choisir, il n'y aura pas de sur coût pour lui et euh, il n'aura pas euh, la peur en fait d'être orienté vers des solutions qui seraient plus rémunératrices pour le conseiller euh, que euh, rémunératrices pour lui-même. Donc nous, on va vraiment fonctionner comme ça sur la partie conseil en investissement et sur la partie ingénierie patrimoniale. Ça va vraiment être comme un avocat ou notre profession libérale, à savoir qu'en fonction du nombre d'heures que ça va nous prendre et en fonction de la complexité du schéma, est-ce que c'est des choses qu'on a déjà fait qu'on peut répliquer assez facilement, adapter au client Est-ce que c'est des choses on a besoin de faire beaucoup de recherches Est-ce qu'on a besoin de prendre attache avec d'autres experts notaire, avocat, expert, comptable, on va faire un devis et une proposition tarifaire. Et si le client, est, par rapport au bénéfice qu'il peut percevoir de la solution et engager, on va tout simplement mettre en place la solution sur la base du devis. Mmh. Ok. Et justement, vous accompagnez des clients qui ont déjà
0: un certain patrimoine, qui est environ de combien, à partir de combien
1: Alors, en fait, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs offres sur le marché de de patrimoine et il y a plusieurs types de clients et de plusieurs types de besoins. Nous, c'est sûr que euh, quelqu'un qui, qui débute dans le domaine de l'investissement, qui n'a pas encore constitué euh, un socle patrimonial, donc qui n'a pas euh, peut-être déjà acheté euh, sa résidence principale, un bien locatif, une résidence secondaire, qui n'a pas euh, déjà plusieurs dizaines de millions d'euros d'épargne, on ne va pas avoir de valeur ajoutée pour lui parce qu'en fait, on va tout simplement l'inviter à travailler sur ces sujets-là. Déjà avoir une épargne de précaution, déjà faire un PEA avec des ETF, déjà acheter un premier bien immobilier. Euh, donc nous, en fait, si tu veux, l'offre, on l'a vraiment pensé pour une clientèle qui ne trouve pas chaussures à son pied sur euh, les, les solutions <rire> que trouve facilement sur le marché, les fintechs, les banques privées. Donc nous, on va vraiment avoir une valeur ajoutée à partir de 250 000 euros d'investissement confié. Pourquoi Parce qu'à partir de ce montant, déjà nous, le temps qu'on va y passer, il va être correctement rémunéré. Mm. Et en fait, nous, notre volonté, ce n'est pas de faire euh, du mass market, c'est plutôt de faire euh, une boutique qui, a, qui gère bien ses clients et qui a beaucoup de temps à dédier à ses clients, euh, qui, qui peut vraiment apporter un conseil personnalisé. Et surtout, les solutions d'investissement qu'on va proposer, qui sont plus performantes, habituellement réservées à une, à une certaine clientèle fortunée euh, et moins chargées en frais, ont des seuils d'éligibilité plus élevés. Mm. Et donc, plus le client va avoir une enveloppe importante, plus on va pouvoir lui donner accès à des solutions confidentielles, qualitatives et euh, a priori sur du long terme, ça fera la différence par rapport à des solutions euh, dites plus retail, euh, accessibles au grand public. Et sur la partie également stratégie patrimoniale, forcément, plus le client a un patrimoine important, plus il va avoir de problématiques. Par rapport au droit de succession, il va avoir une pression fiscale sur la transmission plus importante, donc il va avoir besoin de conseils pour anticiper, optimiser sa transmission. S'il si est dirigeant d'entreprise et qui génère beaucoup de chiffres d'affaires, ben, il a une possibilité de se verser euh, un revenu important, soit sous forme de salaire ou de dividende. Malgré ben, ça, va être de trouver l'optimum, le bon mix entre salaire et dividende. Est-ce qu'il faut que je sois sur une SAS, une SRL Tu vois, tout ça, c'est complexe. Ça demande une certaine expertise, faire des calculs, des projections. Et nous, on va être là pour ça. A contrario, quelqu'un qui a un patrimoine assez modeste, assez simple finalement, euh, on va pas avoir de valeur ajoutée parce que je vais toujours le dire, et j'ai des gens qui me contactent, hein, qui mm. ont pas forcément ce niveau de patrimoine, et je leur réponds, je réponds à tout le monde. Et ce que je leur dis, c'est en fait tu peux très bien gérer ton patrimoine aujourd'hui avec les outils dont tu as à disposition tu peux acheter un logement principal, tu peux acheter un bien locatif tu peux investir en bourse via les ETF, les frais sont très raisonnables les performances font mieux que 95% des fonds du marché donc tu n'as pas besoin de plus, tu n'as pas besoin d'aller voir plus loin par contre à partir du moment où ces solutions deviennent limitantes et que tu as des problématiques qui te coûtent très cher à ne pas être adressées et résolues bah viens voir un gestionnaire de patrimoine
0: ok Ok, c'est hyper intéressant. Donc vous avez en fait euh, cette partie euh, où vous conseillez des gens à partir du moment où vous êtes pertinent et euh, vous gardez une indépendance en fait. Vous êtes rémunéré bah, au travail que vous faites et pas aux produits que vous proposez. Euh, qu Est-ce que, est que tu conseillerais de la même manière quelqu'un qui a 500 000 euros de patrimoine ou 1 million par exemple et quelqu'un qui vient de débuter et qui a peut-être
1: 5 000 euros de côté Alors non, et euh, je pense que ma réponse va recouper la précédente. Euh, Quelqu'un qui a 5000 000 euros de côté, euh, déjà, euh, tu, tu vois, je pense que tu connais cette image, un petit peu la pyramide de l'épargne, hein, le, le patrimoine, ouais. euh, mmh. on aime bien le penser comme une pyramide. Euh, il faut d'abord déjà qu'il euh, assure ses arrières, c'est-à-dire qu'il couvre tous les aléas du quotidien. Euh, si je vais avoir, euh, je ne sais pas, moi, un imprévu, donc euh, une panne de voiture, euh, des travaux sur mon logement, si je suis propriétaire, des travaux sur la copropriété, euh, un peu pain de santé, euh, un arrêt de travail, il faut avoir de la trésorerie disponible. Donc, mmh. par rapport à ça, on va préconiser 6 à 12 mois de revenus euh, disponibles voilà, les conseils sont divers et variés, ça va dépendre des personnes. Mm. Ensuite, c'est pareil, c'est au niveau de l'investissement, en fait tout fonctionne en horizon de temps. C'est-à-dire que plus j'ai du temps devant moi, et plus j'ai des sommes importantes, plus je peux me permettre d'investir dans des choses dont la liquidité est limitée, et dont l'espérance de gain et le risque sont plus élevés. Donc mm. quelqu'un qui a que 5000 euros à investir, je vais l'inviter à remplir ses livrets tout simplement, et peut-être commencer à investir euh, sur la base d'une capacité d'épargne mensuelle quelques dizaines ou centaines d'euros par mois euh, sur des ETF quelqu'un qui a 500 000 euros, je veux dire on va déjà faire un audit, on va regarder votre situation actuelle, les axes d'optimisation les points faibles, faire le point sur vos objectifs, envisager les leviers dont vous avez à, que vous avez à disposition et ensuite on construit un plan pour vous, effectivement à partir de ce niveau d'encours de, et de patrimoine il y aura forcément des choses à faire, maintenant quelqu'un qui a 500 000 euros de patrimoine mais qui a tout ce patrimoine dans son logement principal qui n'a pas de liquidité je peux avoir une énorme valeur ajoutée à, à lui donner quoi, ouais. à lui apporter ça va être très limité.
0: Ok. okay. Et justement, pour quelqu'un qui débute, tu lui conseillerais plutôt
1: euh, de se lancer en bourse ou en immobilier ah, Ça va vraiment dépendre de son... En fait, ça dépend de plusieurs choses. Ça va dépendre de son aversion au risque, de son objectif de rendement, sachant que les deux sont intimement liés. On ne peut pas avoir un rendement euh, très élevé sans une prise de risque mmh. euh, proportionnelle. Et également de ses convictions. Et, euh... Parce qu'en fait, les clients, je leur dis, hein, il y a effectivement le couple le rendement risque, mais il faut aussi que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles la nuit. Il ne faut pas que vous deviez vous deveniez stressé par rapport aux investissements ou au schéma qu'on a mis en place. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise et engagé avec la solution qu'on a évoquée, on évoqué, ne le fait pas, on n'y va pas. Il ne faut pas que ça devienne une source de stress, il ne faut pas que ça devienne anxiogène. Donc, commencer par l'un ou l'autre, bah, je dirais qu'il faut faire les deux. Je dirais qu'il faut faire les deux. Je dirais que si ta situation professionnelle et familiale te le permet, donc achète achète un premier bien locatif ou achète ta résidence principale. Alors là, c'est un long débat. Est-ce qu'il faut commencer par l'un ou l'autre mmh. On pourrait en parler pendant des heures. Mais déjà, c'est mieux que de ne rien faire, de commencer par l'un ou l'autre. Et par ailleurs, l'investissement financier, c'est sur le long terme, voilà, c'est une des classes d'actifs qui est la plus performante. Mmh. Ça a l'avantage d'être relativement liquide. Ça a l'avantage de ne pas nécessiter de gestion. On peut déléguer en passant par... On peut faire ça de façon totalement passive. Donc moi, je conseillerais de faire les deux. Après... Euh, à proportion de tes moyens, de ton objectif de rendement, de ton appétence au risque euh, et de tes convictions également. Mmh. Justement, ouais, euh, tu t'en penses quoi, toi
0: euh, Entre euh, la résidence principale et euh,
1: l'investissement locatif par C'est un, un très, très, très long débat. Euh, moi, je pense qu'il ne peut pas se limiter uniquement à une grille de lecture financière. On peut s'amuser, effectivement, à faire des calculs. Euh, si j'achète un bien, euh, dans mmh. telle j'habite dans telle ville, est-ce que je me mets propriétaire ou locataire Si je me mets locataire, ça va me coûter moins cher tous les mois, donc le différentiel, si je le place en bourse, ouais. combien ça va me rapporter, euh, etc., etc. Et puis on peut faire des plans sur la comète. Euh, moi, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je dirais juste que la raison principale, c'est un superbe levier d'enrichissement parce qu'on est son propre locataire. Donc finalement, on n'a pas de risque d'impayer. Parce qu'a priori, euh, si, on, si on est solvable auprès de la banque, euh, c'est qu'on a un revenu stable. Mmh. Puis on est en confiance... Euh, euh, par rapport à ça euh, c'est également une niche fiscale intéressante hein, puisque le, la création de patrimoine que tu, que tu fais au travers du remboursement de ton prêt n'est pas imposable ce n'est pas un revenu et également la plus-value éventuelle que tu auras à la revente elle est défiscalisée donc ça c'est super et c'est une façon totalement passive d'investir d'allier plaisir et investissement euh, l'investissement locatif c'est une autre paire de manches c'est à dire que là tu rentres vraiment dans la dimension de l'investisseur actif oui. quoi qu'on te dise ouais, tu peux passer par euh, des sociétés d'investissement clé en main oui. qui font ça très bien en fait, ils vont t'enlever te, une épine du pied sur une partie du process, à savoir trouver la ville, faire les simulations, ensuite faire les travaux, t'accompagner sur l'achat, ensuite faire les travaux, l'ameublement, la première mise en location. Mais finalement, le jour où il y a ton ballon d'eau chaude qui explose, le jour où il y a un locataire qui ne paye pas, le jour où tu as une dégradation, le jour où tu as un locataire qui part et qu'il faut le remplacer, alors là, les agences s'en occupent, mais elles vont quand même te téléphoner pour te présenter les dossiers, etc. lequel vous préférez, ça ne sera jamais complètement passif. Donc, quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, qui veut absolument pas prendre de risques, euh, ne serait-ce que d'avoir des dégradations, des impayés, euh, qui veut pas avoir le risque d'avoir un coup de fil un dimanche parce qu'il y a un problème avec un électroménager, qui veut pas devoir faire une heure de voiture parce qu'on lui a conseillé d'investir dans l'or alors qu'il habite à Paris et que là bas les rendements sont meilleurs pour aller faire un changement de locataire, faut pas qu'il fasse immobilier locatif. En revanche, et donc il faudra plutôt se diriger vers la résidence principale. En revanche, quelqu'un qui est un investisseur plutôt actif, qui a conscience de ses risques, qui les accepte, et qui comprend la prime de risque, c'est-à-dire le supplément de rémunération qu'il peut avoir à faire son investissement, pourquoi pas aller vers le locatif Mais pour moi, l'investissement locatif n'est absolument pas en opposition avec la résidence principale. On parle d'immobilier, seulement il y en a un qui est plutôt passif, qui est intimement lié à ta personne. Euh et l'autre qui est vraiment euh, lié à des variables économiques. Il euh, y a un aléa au niveau du locataire. Il euh, y a aussi toutes les notions fiscales qui sont complexes. Est-ce qu'on peut acheter en société Est-ce qu'on achète en direct On fait du nu, on fait du meublé Enfin voilà, il y a toute cette dimension de conseil. Euh, ça peut prendre du temps aussi euh, à la gestion. Donc euh, voilà, c'est déjà se connaître soi-même, poser ses objectifs financiers et regarder si euh, la résidence principale y répond correctement. Sinon, est-ce que l'investissement locatif y répond mieux Si tu es euh, quelqu'un qui est... Euh, assez nomade et que tu aimes bien bouger, bah, tu vas pas forcément acheter ta résidence principale, parce que si tu achètes euh, tous les deux ans et qu'après tu revends, bah, forcément tu n'auras même pas amorti tes frais d'acquisition, mmh. ce ne sera pas une bonne opération. On ne gagne pas tous les coups en achetant sa résidence principale, il hein, ne faut pas le croire, hein, surtout ouais. dans un marché euh, où les valorisations sont, sont assez élevées. Donc voilà, c'est très complexe à répondre comme question, mais euh, en tout cas, moi je n'ai pas du tout euh, de dogme à ce niveau-là, et je ne dirais pas commencer absolument par l'un, commencer absolument par l'autre. Mmh. Ok, ah, c'est intéressant
0: d'apporter cette nuance. C'est vrai qu'on trouve souvent, euh, bon, en gros, le classique où il faut absolument commencer par euh, l'achat de, voilà, de, de la loc et tout. Mais oui, oui euh, l'immobilier, c'est l'investissement actif, hein, quoi qu'on en dise. En tout cas, l'immobilier locatif, euh, ok. Même si en résidence principale, ton ballon d'eau chaude peut aussi péter. Et là, tu le subis et tu dois aussi faire quelque chose. Absolument. Euh, mais euh, ok, très intéressant. Euh, J'aimerais bien euh, qu'on aborde surtout ta, ton expertise qui est vraiment la gestion de patrimoine de, entre guillemets, grosse fortune, enfin on n'est pas aux grosses fortunes, on ne parle pas de plusieurs millions, enfin centaines de millions, mais on parle déjà de gens qui ont un certain patrimoine. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui arrive avec un million euh, de trésorerie par exemple dans sa société, mais qui n'a jamais investi en bourse, qu'est-ce que tu lui conseillerais par exemple entre le lump sum investing qui consiste à tout investir d'un coup, je ne sais pas, à une certaine somme de 100 000 euros d'un coup ou plutôt commencer tranquillement avec du DCA, etc. Ou peut-être autre chose, peut-être une subtilité qu'une
1: nuance autre. Qu'est-ce que tu lui conseillerais euh, Alors, avec aussi peu d'informations, euh, difficile de, de, de donner un, un avis. Euh, maintenant, ben déjà, ce que je regardais dans un premier temps, c'est cette trésorerie. Est-ce qu'elle est nécessaire à l'exploitation de l'entreprise que est que cette trésorerie, vous pouvez vous permettre de la bloquer sur un horizon de temps assez long Parce que la bourse, hein, c'est plutôt du long terme, même si certains vont faire du trading, etc. Mais moi, ce n'est pas du tout mon école, hein, je suis plutôt sur l'investissement de long terme. Donc, si l'horizon de placement est suffisamment long, déjà, on va pouvoir dire « Ok, la bourse, ça peut être intéressant pour, pour vous. Euh, » Donc, si l'argent est nécessaire pour l'exercice de l'activité, si ça sert à payer des salaires, à financer l'ouverture d'une filiale ou, ou un développement quelconque, je ne vais pas lui conse conseiller de l'investir en bourse peut-être lui dire d'aller sur des solutions de trésorerie de court terme, style des dépôts à terme ouais. euh, ou autre solution. Maintenant, admettons que cette personne euh, ait un horizon de temps euh, assez long devant elle. Bah déjà, je ne lui conseillerais pas d'investir en bourse via son entreprise. S'il a une entreprise qui, plus est qu'il a des associés ou des actionnaires externes, que cette entreprise pourrait être éventuellement revendue un jour, que sais-je, évitons de mélanger le perso et le pro. Mmh. Plutôt qu'il retire cet argent pour un titre perso, ou si il a une holding ou qu'il n'en a ouais. pas, plutôt euh, faire cet investissement au travers de sa holding personnelle. Après, par rapport à ta question sur euh, l'investissement euh, one-shot euh, ou euh, l'investissement lycée, donc le DCA, je n'ai pas consulté d'études à ce sujet. Euh, je ne sais pas si elles existent d'ailleurs. Je ne sais pas si ouais. on, a, on a démontré que, que l'un était plus pertinent que l'autre. Euh, moi, moi, personnellement, euh, je considère que de toute façon, euh, si tu veux, tu ne peux pas tout calculer. Euh, tu es obligé de prendre des hypothèses si tu fais du DCA, tu vas te dire que ok, tu vas prendre des points bas s'il y a des points bas, tu vas éviter un crack de marché, mais pendant ce temps, bah, tout ton argent n'est pas mis au travail, donc euh, il travaille à 0%, voire même à moins X% avec l'inflation, donc euh, tu aurais pu profiter de la hausse du marché pendant ce temps-là. Alors que si euh, tu vas sur euh, l'investissement one shot, euh, et que tu investis sur euh, un pic de marché, et qu'il y a un crack derrière, bah, tu, tout ton capital euh, euh, se retrouve pénalisé, et tu vas peut-être mettre des années à, à recouvrer euh, ta mise de départ. Donc là-dessus, là encore, je n'ai pas de, de vérité. Euh, je, dirais que, je dirais que je regarderais tout simplement la, la répartition actuelle du patrimoine du client. Je regarderais euh, l'horizon temps qu'il a devant lui euh, et potentiellement que je ferais un premier investissement euh, one shot donc euh, voilà d'une partie du capital. Donc la poche qu'on dédiée à la bourse, je mettrais peut-être d'un coup 25%. Et peut-être que je le lisserais au moins sur l'année euh, pour me dire qu'on a un bon compromis entre... Euh, on essaye de ne pas faire du market timing, on essaie d'y aller en plusieurs fois, euh, mais à la fois on met son argent au travail parce qu'au bout d'un moment, sinon on se fait grignoter par l'inflation.
0: Ouais, ok. Et euh, ok, hyper intéressant. Et justement, euh, pour le fait de soit passer par la holding, soit retirer cet argent, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce C'est -ce est quoi le mieux pour toi, le plus bah, optimisé
1: Alors là, franchement, euh, c'est aussi une, une question très complexe parce que euh, en fait, euh, l'idée, si tu veux, de l'entrepreneur, c'est que euh, il doit mettre son entreprise au service de ses projets personnels. Euh, et, et donc, euh, si à titre personnel, il a 5 enfants, qu'il a un train de vie très soutenu, qu'il voyage beaucoup, qu'il va beaucoup au restaurant, qu'il a beaucoup de hobbies, de passions, il va avoir besoin euh, de beaucoup d'argent. Il va avoir un train de vie très important. Donc, à ce niveau-là, il va avoir une rémunération euh, qui va être importante. Et le fait de lui dire que cet argent, euh, pas retiré, mais laissé dans la holding et capitalisé à X par an, lui donnera euh, un pouvoir d'achat beaucoup plus important dans 10 ans, ça ne l'intéresse pas parce que lui, cet argent, il le veut tout de suite. Donc, il va avoir plutôt tendance à se rémunérer euh, de façon importante, consommer au fur et à mesure, et puis, euh, son excédent de trésorerie, euh, le placer à titre, à titre personnel. Donc, ça va vraiment dépendre de la personne, euh, de ses objectifs, euh, de son lifestyle. Pareil, euh, si, au niveau de la transmission, on identifie que, euh, par rapport à la valeur de son patrimoine, euh, ses enfants vont payer beaucoup de droits de succession, ou que madame n'est pas... Ou monsieur, d'ailleurs, si c'est une entrepreneuse, euh, le conjoint, du coup, n'est pas suffisamment protégé, peut-être qu'on va dire, ouais, mais attends... Cet argent, si on le sort, effectivement, ça va coûter des impôts, des, des, des cotisations sociales. Mais par contre, on va pouvoir l'investir euh, au travers d'un contrat d'assurance vie euh, où on va mettre une clause bénéficiaire adaptée pour euh, limiter la pression fiscale pour tes ayants droit. Et là, du coup, on, a, on rajoute une dimension à la problématique. Et du coup, ce n'est pas juste euh, est-ce que c'est plus rentable de le laisser dans la holding et de papier l'impôt ou de le sortir C'est vraiment une vision d'ensemble qu'on va apporter. Et c'est pour ça que c'est très complexe euh, de répondre à, à la question. Maintenant, si on est sur une logique purement financière, bah, quand tu sors l'argent, tu as un frottement, euh, donc tu vas perdre euh, entre 30% si euh, c'est un dividende et euh, plus si c'est un salaire avec les cotisations sociales, et donc tu auras un capital moins important pour investir, donc tu vas reculer euh, en arrière pour ensuite sauter, alors que si tu le fais au travers d'une holding, tu auras un frottement euh, fiscal modique en fonction du régime pour lequel tu as opté et tu vas pouvoir mettre quasiment tout ton argent au travail et donc capitaliser et peut-être dans 10 ans avoir un capital beaucoup plus important attention, cet argent, si tu voudras en profiter un jour, il faudra quand même le sortir mmh. et tu paieras quand même les impôts et les charges sociales. Mais in fine, tu auras euh, cumulé avec les intérêts composés euh, plus d'argent euh, que si tu ne l'avais fait euh, à titre personnel.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais au, au couple, euh, à aux couples qui veulent investir ensemble euh, pour se protéger déjà euh, et pour, euh, d'une manière générale, bah, gérer des investissements ensemble, ce qui ne doit pas être facile quand on est en couple
1: bah, Alors, Ça va dépendre. Euh, C'est vrai que L'investissement euh, lie euh, donc les différentes parties prenantes. En gros, pour investir, tu as deux choix. Hein. Tu as l'achat en nom propre et tu as l'achat via une société, principalement une société civile. Je vais essayer d'être bref et simple. Si tu achètes en nom propre et que tu n'es pas marié euh, avec la personne, tu vas forcément être soumis au régime de l'indivision. Le régime de l'indivision, c'est un régime qui est très précaire, avec des règles qui sont clairement définies dans le code civil, qui sont assez euh, strictes, euh, contraignantes, et qui font qu'en cas de mésentente, en gros, euh, l'un peut forcer la vente. Euh, du, du bien s'il n'y a pas d'entente pour les travaux et qu'on n'arrive pas à trouver un accord euh, on peut passer devant un juge qui va trancher enfin, bref c'est quelque chose qui est assez précaire donc qu'on ne recommande pas forcément pour l'investissement immobilier sauf si on est marié avec la personne et que du coup euh, ça fait des années qu'il y a une confiance qui est installée etc donc si on veut investir avec quelqu'un et qu'on est en couple, plutôt s'orienter vers la société civile qui permet de régir les règles de fonctionnement donc les règles de gouvernance, de vote de partage des bénéfices euh, c'est beaucoup plus confortable après, bah, ça va dépendre aussi euh, en fonction du régime matrimonial. Hein, tu me demandais pour se protéger. Certains vont opter pour des régimes séparatistes. donc euh, Le principe, c'est que chacun gère son patrimoine de son côté et euh, chacun va avoir des régimes communautaires, à savoir qu'on va créer une masse commune et que tous les investissements qui vont être faits à compter de la date du mariage vont être faits au travers de cette communauté, indépendamment des apports euh, respectifs de chacun. Ça va profiter à la, à la communauté. donc En fonction de l'objectif du client, sa priorité, c'est de protéger euh, son conjoint ou ses enfants ou les deux en même temps. Euh, bah, on va euh, adapter le régime matrimonial, on va passer ou pas par la création d'une société civile avec une rédaction des statuts adaptés, c'est voilà, très complexe, très large, il y a beaucoup de notions encore une fois, on part des besoins du client de ses objectifs, de ce qu'il veut de ce qu'il veut éviter et on construit euh, à partir des différents mécanismes existants, euh, la solution qui, qui convient, mais il n'y a pas une, une solution miracle pour se protéger ou pour sécuriser son investissement, ça dépend des cas Ok, bah écoute, merci, et qu'est-ce que tu conseillerais à des gens
0: qui ont ce déclic, qui veulent gérer leurs finances, qui veulent gérer, euh, euh, mettre en place une épargne, qui veulent investir, etc. Et qui sont en couple avec quelqu'un qui ne le veut pas, qui n'a pas du tout ce déclic et qui n'est pas du tout dans la même optique, qui est plutôt dans « je vis le moment présent », alors que là, il y a la, enfin, cet aspect où je veux construire un patrimoine. Qu'est-ce que tu conseillerais
1: bah, Tout simplement, je dirais, suivez votre intuition et faites-le. Donc... Euh... Bah, si, si vous n'avez pas euh, la même vision sur euh, la gestion de votre patrimoine, euh, bah, peut-être euh, gérer ça séparément déjà. Avoir une gestion commune, ça serait pas forcément une bonne idée. Donc, euh, donc de le faire, donc de se documenter euh, et de se lancer tout seul. Hein. Il y a des gens qui investissent seuls. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont mariés en séparation de biens euh, qui vont gérer euh, leurs investissements euh, de leur côté. Ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y a pas d'affect euh, euh, avec monsieur ou madame, respectivement. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent pas se protéger mutuellement, mais ça veut peut peut-être dire qu'effectivement, la gestion des finances euh, n'est pas euh, des plus vertueuses en couple et qu'elle euh, est plus efficace euh, euh, voilà, chacun de son côté. Donc, euh, moi, je leur dirais, je leur conseillerais de le faire, tout simplement. Ok. Donc, tu penses que c'est
0: quand même possible de construire une relation euh, malgré, on va dire, ce différent
1: Ouais, je pense. Moi, après, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui, qui avait un petit peu la même vision des choses que moi. Donc, euh, je ne me suis jamais retrouvé dans, dans la situation que tu décris, mais j'imagine que ça existe. Donc, euh, ces gens-là, euh, bah, je leur conseillerais de suivre leur intuition, de, de se faire accompagner, de se former, de documenter euh, et de, de, de se faire la main petit à petit en faisant des investissements, euh, d'y prendre goût euh, et peut-être que du coup, le partenaire suivra derrière en voyant euh, que ça marche pour lui. Ok,
0: ok, ok. Et petite question un peu euh, euh, spécifique, on va dire, à la fiscalité. Est-ce que pour toi quand on connaît bien la fiscalité, quand on la comprend bien
1: en France, est-ce que la France est un paradis fiscal Alors, la France, un paradis fiscal. Alors, je dirais que, eu égard aux paradis fiscaux, donc euh, voilà, tous les pays où il n'y a même pas euh, d'imposition, non, clairement pas. Maintenant, la France a un système fiscal très complexe, mais qui offre de nombreuses opportunités de nombreuses niches de faveur. Et le... Tout, tout le jeu, en fait, c'est de savoir identifier ses niches et de savoir laquelle articuler en fonction de sa situation. Donc, in fine, on finit toujours par payer de l'impôt. C'est ce que je dis à mes clients. Hein. C'est impossible d'optimiser la fiscalité sur tous les plans et de ne jamais payer d'impôt. Et le meilleur moyen de défiscaliser pour moi, c'est de payer l'impôt. En fait, c'est tout simplement choisir le régime fiscal le plus opportun et accepter qu'on va payer euh, le montant euh, de l'impôt qui est, qui est prévu au moment donné. Mais, on a toujours un, une possibilité d'arbitrer entre des régimes fiscaux qui, en fonction de ses objectifs, sont plus intéressants euh, que d'autres. Donc, je dirais que c'est complexe. Donc, tout seul, c'est dire de, de s'y retrouver. Et on a parfois l'impression bah, d'être matraqué par la fiscalité, que c'est très confiscatoire. Mais pour ceux qui ont accès à du conseil et qui ont euh, la possibilité euh, d'utiliser différents leviers, différents régimes de faveur, ça peut être quand même euh, très intéressant. Euh, maintenant, il ne faut pas se comparer, comme je l'ai dit, avec les 10 paradis fiscaux, euh, car eux, il euh, y a zéro impôt. Quoi. OK.
0: Bon, bah, écoute, ouais, merci pour ta transparence. Et euh, question bête mais qui revient très 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 souvent. Euh, moi j'ai ma propre opinion là-dessus, mais si tu devais donner le meilleur investissement en 2023, ça serait quoi
1: J'en ai pas. J'en ai pas euh, aujourd'hui. Euh, les classes d'actifs sont quand même toutes euh, très valorisées. Euh, donc euh, moi dirais que le meilleur investissement, bah, c'est celui qui répond. Ça fait très euh... Très corporate, ce que je veux dire, mais désolé, je vais me répéter, mais c'est l'investissement en fait, qui va répondre à ton horizon de temps. donc Déjà, si, si tu regardes ça, ça fait le tri, hein, parce qu'il y a plein de classes d'actifs, mmh. si tu n'as pas un horizon de temps de 8 à 10, voire même plus, ce n'est pas la peine d'y aller. Euh, par rapport à la liquidité que tu attends de ton argent, par rapport à l'espérance de gains, et par rapport au niveau de risque. Une fois que tu as fait le point sur tout ça, tu vas construire une allocation, moi je conseille la diversification, bien évidemment, donc une allocation qui soit diversifiée sur toutes les classes d'actifs, et, une et même au sein de ces différentes classes d'actifs qui soient diversifiées sur les différentes stratégies euh, typologies et euh, zones géographiques euh, s'il y a cette notion dans la classe d'actifs euh, où tu vas donc moi j'ai pas de meilleur investissement euh, pour 2023 parce que si on regarde les classes d'actifs euh, les indices boursiers sont à euh, des plus hauts historiques l'immobilier à des plus hauts historiques les valorisations des startups euh, sont euh, quasiment à des plus hauts historiques parce que là on commence à avoir un, un dégonflement donc finalement on met son argent nulle part si on a cette ra son, son, ce raisonnement là
0: ok donc pas dans l'intelligence artificielle par exemple
1: bah, Moi je pense que l'intelligence artificielle c'est une vraie opportunité euh, et que euh, euh, ceux qui ont la chance d'avoir des compétences euh, techniques et, et qui savent en, en tirer parti euh, et qui peuvent construire des produits euh, à partir de ça peuvent effectivement euh, être, euh, être pertinents des bons business et, et ceux qui sont au contact de ces gens à investir dans ces sociétés ça peut être intéressant. Maintenant je pense que investir dans des euh, valeurs boursières qui ont euh, dans leur business unit de l'intelligence artificielle c'est pas du tout euh, l'assurance euh, euh, d'une perf euh, incroyable ou d'une plus-value hein. il suffit de regarder euh, je sais pas tu regardes l'action Coinbase euh, mm. elle a pas eu le parcours euh, du bitcoin quoi
0: ouais ouais il ah, y a Nvidia qui a explosé ouais qui est redescendu comme toutes les bulles mais ok pour toi l'intelligence artificielle en termes de business et à la limite du private equity donc si on connaît quelqu'un qui lance un business etc ça peut exploser ça peut effectivement euh, bien marcher euh, là les, les deux prochaines années, enfin les cinq euh,
1: bah, Je cinq pense qu'il y a un gros potentiel parce qu'en fait aujourd'hui on voit que c'est quand, euh, quand même réservé à une population de geeks et de gens euh, qui mmh. s'intéressent euh, ouais. très près euh, à la tech et tout ce qu'on peut en faire. Et qu'on va dire que ce n'est pas encore arrivé euh, dans le foyer euh, de monsieur et madame Dupont. Il n'y a pas encore de produits euh, utilisables par le commun des mortels en intelligence artificielle hein, par exemple, tu regardes ChatGPT, euh, ne serait-ce que savoir euh, comment euh, faire des bons prompts et obtenir des résultats pertinents, bah, c'est déjà un, un savoir-faire, en fait, ouais. tu vois, qui est assez complexe. Euh, donc, moi, je pense que euh, le, le potentiel il est énorme de l'intelligence artificielle. Euh, maintenant, bah, c'est comme euh, euh, tout outil, il faut savoir l'utiliser euh, avec, euh, avec intelligence. Et euh, c'est la capacité à déceler en fait, le bon marché euh, et la bonne opportunité qui fera que tu gagneras beaucoup d'argent. Mais je ne pense pas que ce soit... Euh, euh, l'Eldorado euh, euh, tout le monde l'a vu en fait l'eau de l'intelligence artificielle une fois à partir du moment où c'est euh, disponible à tous c'est déjà trop tard je pense qu'aujourd'hui euh, même si tu as accès à des fonds euh, qui investissent euh, dans les plus grosses boîtes d'intelligence artificielle, les valorisations doivent être déjà euh, énormes parce que bah, le potentiel il est là quoi. il est déjà avéré, on sait que sur les prochaines années ça va être, euh, ça va être exponentiel euh, ça prend de plus en plus de place euh, dans notre quotidien donc je pense que c'est une bonne opportunité d'investissement mais il faut pas avoir non plus trop d'attentes vis-à-vis de ça quoi. Et l'intelligence
0: artificielle dans l'investissement, c'est-à-dire analyser enfin l'intelligence artificielle bon, à l'avenir hein, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment aux prémices, mais qui va automatiquement analyser une société, qui va automatiquement par rapport par exemple dans ton dans ton métier à toi, par rapport à la situation de quelqu'un, définir un patrimoine, construire un patrimoine et euh, l'adapter, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir euh, dans ça
1: Alors euh... J'ai pas encore éprouvé de solution de ce type. Je, je sais pas trop. Moi, déjà, sur la partie investissement boursier, euh, j'ai l'intime conviction que la gestion passive euh, fait le job pour euh, 90% des épargnants et qu'il ouais. n'y a que sur certaines classes d'actifs que la gestion active a vraiment du sens, euh, notamment dans le private equity, euh, choisir euh, les meilleurs gérants, euh, euh, le top, euh, voilà, le top euh, 10% des gérants a une performance bien supérieure à celle du marché. Euh, sur euh, les marchés cotés, c'est beaucoup moins vrai. Et euh, donc, euh, je pense que sur les marchés cotés, euh, un tel outil n'aurait euh, pas forcément euh, euh, d'alpha euh, sur un ETF. Après, euh, je demande qu'à être convaincu. Hein. Peut-être que c'est peut possible. En tout cas, j'en ai pas l'intime conviction. Maintenant, euh, je pense qu'effectivement, pour pouvoir... Euh, Dresser un diagnostic et donner euh, des, euh, des, tu vois, des, euh, des orientations actionnables, des guidelines à un épargnant qui aurait un niveau euh, zéro en termes de, de gestion financière, qui part d'un point zéro. Euh, je pense que s'il y avait un outil qui lui poserait un certain nombre de questions bien précises, et vraiment, il euh, faut que ça soit très exhaustif. Euh, comme je l'ai dit, euh, pas des questions toutes simples. Quel âge tu as Quel est ton oui, salaire Quel est ton patrimoine Mais que ça aille beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'on pourrait euh, effectivement euh, avoir euh, des recommandations assez pertinentes. Maintenant, euh, reste à voir euh, si euh, cet outil sera capable de proposer un conseil dans la durée euh, au gré de l'évolution de la situation du client, des projets. Parce que c'est comme toujours, moi, tu vois, les clients, quand je les reçois, ils viennent avec euh, une conviction, ils viennent avec un objectif, ils viennent avec une idée. Ils, ils, ils pensent savoir déjà ce qu'ils vont trouver en venant me voir. Et en fait, je leur dis, attendez, attendez, on va déjà regarder la situation actuelle. On va vérifier si tout est optimisé, s'il n'y a pas des angles morts, s'il n'y a pas euh, euh, des axes d'amélioration. On va projeter euh, la non-résolution de ces points faibles. On va voir ce que ça vous coûte. Euh, de ne pas être acteur à ce niveau-là. Et ensuite, on va regarder si ça s'imbrique bien aussi avec ce que vous voulez faire et les différentes possibilités. Et donc, je ne sais pas si l'intelligence artificielle serait à même de déceler euh, les angles morts euh, d'un épargnant euh, tout en prenant les différentes grilles de lecture que j'ai citées tout à l'heure, à savoir l'aspect financier, fiscal, social, euh, civil, euh, bancaire, euh, etc., la retraite... Tout ça, c'est très complexe. Il faudrait vraiment que l'intelligence artificielle ait accès à une quantité de données astronomiques euh, pour pouvoir faire un diagnostic euh, pertinent, je pense. Ok.
0: Oui, puis euh, dans ce que tu dis, en fait, il y a le fait que l'intelligence artificielle contredise, euh, la personne, soit apte à contredire finalement la personne qui vient. Parce que là, ce qu'on remarque, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, est aide juste à euh, t'apporter plus de connaissances, t'apporter plus de données dans une idée que tu lui donnes, dans une vision que tu as, mais elle n'est pas. En tout cas, aujourd'hui, apte à te dire bah, Attends, est-ce qu'on pourrait te poser d'autres questions Peut-être qu'il y a autre chose, des choses que toi-même tu ne perçois pas, comme ce que, toi, visiblement, ce que tu fais avec tes clients. C'est-à-dire Attendez, remettez-moi votre situation. Euh, voilà, on va tout regarder. Ok, est-ce que ça, déjà, vous avez envisagé plutôt cette solution-là qui peut-être correspondrait plus donc oui, il y a cette idée de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui en fait va simplement continuer t'aider, on va dire, à aller un petit peu plus dans la direction dans laquelle tu voulais aller, mais va pas te proposer une direction totalement euh, différente. Donc c'est vrai que euh, ouais, vu comme ça, peut-être que l'IA, elle est euh, ouais, peut-être que ce sera pas pertinent même pour euh, même pour un métier comme ça. En tout cas, pour des plus gros patrimoines, je pense que euh, voilà, pour des...
1: je pense que ça peut être pertinent euh, ne serait-ce que pour faire un diagnostic, euh, tu vois, euh, te demander euh, quelle est la valeur de ton patrimoine, comment il est réparti sur les différentes classes d'actifs te demander, euh, voilà, quel rendement tu attends de ton épargne Est-ce que tu serais prêt à accepter euh, tel niveau de perte Tu vois, un, un peu les questions type qu'un CGP euh, mmh. doit poser pour euh, évaluer le profil de risque d'un client. Bah là, déjà, ça pourrait donner une allocation type. Tu vois, ça pourrait dire, mais tant de pourcents dans l'immobilier, tant de pourcents dans le non-côté, tant de pourcents sur les marchés financiers. Ça, je pense que ça pourrait faire le job. Maintenant, après, pour le choix des supports, quels sont les meilleurs, analyser les frais, euh, tu vois, vraiment faire ce benchmark, il faut vraiment que ça soit très robuste, je ouais. pense. Ok, d'accord.
0: Et c'est quoi, par exemple, euh, un type d'investissement que tu ne conseillerais absolument pas
1: bah, Tout ce qui n'est pas euh, compris par la personne. En fait, euh, moi, je pense que les meilleures solutions, c'est les solutions dans lesquelles les clients sont engagés. Être engagé dans la solution, ça ne veut pas dire euh, y souscrire, euh, être fan euh, absolu. Ça veut dire comprendre où est le moteur de performance, euh, comprendre euh, quels sont les risques. Et euh, une fois que tout ça est compris, en fait, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait... Euh, tu vois, moi, j'ai des clients, si tu veux. Euh, certains vont euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup croire dans les startups parce qu'eux-mêmes sont entrepreneurs. Eux-mêmes ont créé énormément de valeur en partant de zéro, en montant un business. Donc, ils ont la, ils ont la capacité à identifier ce qui fait le succès d'une entreprise, selon eux, même si l'entreprise n'est pas dans leur marché de prédilection. Et, tu vois, ils ont ces réflexes. Donc, ils vont être beaucoup plus enclins à investir dans les startups quand bien même si on suit, euh, tu vois, les, les grands euh, concepts euh, et... Euh, euh, références qui disent qu'il ne faut pas faire plus de X% dans les startups etc, mmh. pour lui c'est ok pour lui c'est ok parce que si pour lui il a une... en fait si tu veux, si lui il arrive à sur... en fait il va surperformer le marché dans sa capacité à avoir accès à l'information et à voir ce que les autres n'arrivent pas à avoir, que ce soit au niveau des risques ou des opportunités, donc lui va pouvoir peut-être plus investir dans les startups, quelqu'un qui est un professionnel de l'immobilier, qui a accès à des opérations hyper pertinentes qui sait euh, faire les bons coups, qui sait négocier, qui sait faire des travaux pas chers, qui a un réseau pour revendre, lui il pourra faire plus d'immobilier. Parce qu'il a là aussi cet avantage comparatif, l'accès à l'information, l'accès aux solutions, la capacité à créer de la valeur. Donc, en règle générale, moi je dis qu'il ne faut pas investir ce dans ce dont on ne comprend pas, euh, et aussi éviter tout ce qui est classe d'actifs euh, non réglementés euh, et euh, un petit peu trop euh, shiny object, c'est-à-dire nouveau. Euh, euh, où en fait, on ne sait pas en fait, si dans 2 3 ans la solution sera encore là. en fait. Mmh. Tu S'il n'y en a pas un moyen de s'assurer que l'argent est vraiment investi quelque part, qu'on y a accès, qu'on peut vérifier, qu'il y ait des comptes rendus, etc. Parce que, des fois, les clients me soumettent des, des opportunités d'investissement euh, qui peuvent sur le papier euh, paraître alléchantes. Mais euh, je leur dis, ok, mais si euh, la personne se barre avec la caisse, on fait quoi Est-ce qu'on a une autorité prudentielle derrière pour, 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 pour récupérer vos fonds est-ce qu'on a un mécanisme justement de, de garantie Voilà, ce genre de choses, en fait, il faut regarder. C'est important.
0: Ouais. Ok. Et est-ce que justement, tu penses que euh, le, le être entrepreneur, avoir monté une société et avoir généré euh, vraiment euh, du cash, te permet d'être un meilleur investisseur
1: Pas forcément. Pas forcément. Parce que l'entrepreneur, il est tellement... Euh, pris dans son quotidien, il est tellement pris par son business que parfois, il peut peut-être euh, prendre des décisions d'investissement qui ne seraient pas euh, cohérentes au égard à sa situation personnelle, je pense. Il ne faut pas raisonner pareil dans la gestion de son entreprise que dans la gestion de son patrimoine. Euh, donc, euh, moi, de mon côté, euh, je dirais que pas forcément. Maintenant, ça peut en faire des bons investisseurs parce qu'en fait, on va enlever un certain frein. On va enlever le frein du passage à l'action, euh, on va enlever le frein qui est de sauter dans le vide et c'est euh, des personnes qui peuvent être aussi assez pragmatiques sur « ok, si ça se passe mal, je sais rebondir ». Un investisseur particulier qui a une situation moins complexe, qui fait face à moins de challenges dans son quotidien, euh, peut-être qu'il va avoir euh, une moins bonne capacité à se projeter et à accepter des risques et donc du coup louper certaines opportunités et à la fin avoir euh, voilà, des, des investissements moins performants. Mais euh, je pense pas que l'un voilà, peut aller sans l'autre. Donc, je ne pense pas qu'un bon entrepreneur fait forcément un meilleur investisseur.
0: Ouais, OK. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, qui a du mal, en fait, à passer à l'action
1: bah, Tout simplement, de se faire accompagner. Alors déjà, avant toute chose, soi-même aussi s'y intéresser. Euh, parce qu'en fait... Le piège de se faire accompagner sans s'y intéresser soi-même, c'est qu'en fait, on va être dans une posture de suiveur, on va être euh, du coup passif, et on va suivre aveuglément des recommandations. Ouais. Et en fonction de la personne qu'on a en face, si elle n'a pas bien cerné ses propres besoins, euh, qu'elle n'a pas posé les bonnes questions, ça peut être un conseil... Euh qui ne soit pas du tout en adéquation avec euh, ce qui est pertinent pour soi. Donc je pense qu'il faut d'abord s'y intéresser, un minimum. Euh, je ne dis pas qu'il faut être passionné, parce qu'il y a des gens qui se font conseiller, parce que justement, ils veulent se dégager du temps, et que ce pas des sujets qui les intéressent profondément. Et ça, il n'y a pas de problème, je le respecte, euh, c'est mon cas aussi sur d'autres sujets. Maintenant, il faut quand même s'y intéresser, et il faut quand même aussi... Je pense que la confiance, c'est que tu pas le contrôle. Faut, euh, faut en fait, moi, j'aime bien euh, mes clients leur apporter euh, un conseil éclairant, en fait. c'est-à-dire... Euh, je vais vous donner des orientations, je vais vous expliquer, je vais soutenir mon propos par des projections, etc. Mais à la fin, c'est vous qui dites oui ou non. Et à la fin, si ça se passe bien, vous aurez compris pourquoi, Et si ça se passe mal, l'investissement, il y a eu une perte, etc. On, on, on l'aura déjà évoqué lors de la première fois. Il ne faut pas se dire, je passe par un professionnel, donc je vais gagner de l'argent à tous les coups, euh, ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, je... Je, je pense que quelqu'un qui ne s'y intéresse pas, il faut enfin, qu'elle qu se fasse accompagner et qu'elle fasse l'effort aussi de comprendre ce dont on lui parle et euh, avec son, son niveau de connaissance qu'elle essaie d'identifier si euh, c'est pertinent ou pas et quitte à challenger son interlocuteur, mais euh, pas faire confiance au premier venu. Ouais.
0: De toute façon, je pense que la base là-dessus, c'est de consommer du contenu. en fait. Commencer par consommer du contenu, aujourd'hui surtout, tu parlais d'Instagram, YouTube, LinkedIn... Quelle que soit la plateforme de prédiction, on a du contenu qui nous sensibilise largement à la finance, à l'investissement, gratuit. Hein. Il y a des newsletters, euh, il y a euh, je sais pas, moi, des, du, du télégramme, il y a vraiment de tout. Consommer du contenu, c'est très accessible, ça permet à tout le monde d'en de, savoir plus, de comprendre et soi-même de se sensibiliser par rapport aux investissements, par rapport aux finances. À partir de là... Ça nous permet déjà de se dire, bon, bah, ok, il faut que je fasse quelque chose. Parce que, bon, l'inflation, le, le, le fait aussi de préparer une retraite, de, pré de construire en tout cas un patrimoine, protéger les siens. Euh, et à partir de là, déjà, c'est vrai que quand on est sensibilisé, quand on consomme du contenu indirectement ou directement tous les jours, bah déjà, on comprend un peu plus, en fait. Enfin, au bout de quelques mois, on comprend beaucoup plus ce qu'on voit. Et déjà, je pense qu'on est aussi plus, euh, plus à même de se rendre compte des arnaques, en fait, hein, quand on nous propose du 20% par mois, euh, entre guillemets, sans rien faire, en copy trading. Bon, tu fais juste un petit calcul d'intérêt composé, tu vois que ça n'a pas de sens et que tu ne peux pas devenir... Euh, Après, euh, je
1: pense qu'avec les réseaux sociaux, il faut être très vigilant. Euh, tu as, as noté euh, notamment certaines plateformes euh, où il y a beaucoup d'arnaques, euh, comme euh, Telegram. Telegram, oui. Euh, certaines plateformes où il euh, y a beaucoup de personnes qui vendent du rêve, YouTube, Instagram. Je pense qu'il doit y en avoir sur euh, LinkedIn encore euh, aussi, mais je ne les ai pas croisés. Donc moi, je pense qu'effectivement, ces créateurs de contenu doivent être des portes d'entrée euh, vers euh, les finances personnelles. Ça doit être un, un, voilà, des facilitateurs d'accès à l'information. Mais ensuite, il faut faire ses propres recherches ou alors, et ou même, je dirais alors, aller voir un professionnel qui lui-même est expert de cette euh, discipline ou classe d'actifs si on parle d'investissement. Oui. Et, et s'adresser à quelqu'un qui est réglementé, qui est diplômé, qui a les accréditations, qui est en conformité avec les autorités de tutelle et soi-même ensuite euh, donc du coup, euh, poser les bonnes questions pour un petit peu challenger et prouver euh, euh, l'expertise de son interlocuteur. Après, au bout d'un moment, malheureusement, il faut passer à l'action. Euh, on euh, ne peut pas être sûr à tous les coups, de, de, comme je l'ai dit, de faire, euh, de faire euh, des bonnes opérations. Mais déjà, si vous avez bien posé vos objectifs, euh, votre, votre appétence euh, aux gains, vos aversions aux pertes, euh, vos motivations profondes, a priori, euh, les choses mmh. que vous allez mettre en place euh, euh, devraient euh, vous rendre service d'ici quelques dizaines d'années.
0: Mais le truc aussi, je trouve, qui est, qui est difficile par rapport à ça. Moi, je me mets aussi à la place, parce que c'est souvent des retours que j'ai de mon côté. Je me mets à la place de, de quelqu'un qui débute. Tu, dis, tu parles de faire ses pro propres recherches. Il part sur euh, Instagram, YouTube, LinkedIn, peu importe. Euh, comment il peut savoir que la personne qu'il a en face de lui est vraiment bienveillante et lui partage vraiment du contenu de qualité Parce que soit, tu parlais d'accréditation, c'est quelqu'un qui a des accréditations hein, ou même un conseil de gestion patrimoine, principalement il est rémunéré par les produits qu'il mmh. propose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, de l'autre côté as ceux qui vont aussi te vendre du rêve sauf que quand tu débutes tu fais pas forcément la distinction c'est pas forcément évident pour, euh, pour tout le monde et donc je pense que quelqu'un qui débute débute, c'est très difficile de vraiment distinguer je pense qu'il faut simplement consommer en masse pour ce, au bout d'un moment, tu te rends bien compte qu'il y en a qui te racontent des cracks et il y en a qui. Quand on te parle de rendements qui sont absolument euh, magiques, euh, passifs, etc., il y a un problème. Tu vois. Donc je pense que si tu consommes en masse, tu vas naturellement, ton cerveau va, va distinguer, en fait, va se dire bon, bah, lui, ok, ça a l'air d'être plutôt solide, et lui, non, il essaie juste de me vendre un petit peu euh, ses,
1: ses produits. Ah, mais c'est sûr que c'est très compliqué quand on n'a pas soi-même euh, les, les clés euh, pour, euh, pour comprendre identifier euh, l'expertise de son interlocuteur. Bah, un moyen ça peut tout simplement être euh, d'aller euh, comment dire, de se documenter avec des livres ouais. euh, d'apprendre les fondements donc euh, là, le couple le rendement risque euh, les, voilà, tout, tout, tout ce qui est les classes d'actifs et après il faut se lancer, moi j'ai beaucoup de clients qui, avec qui on travaille qui en fait ont commencé l'investissement en travaillant avec des personnes qui ne les ont pas forcément très bien conseillées qui leur ont vendu euh, des investissements euh, pas, très, pas très performants ou en adéquation avec leur objectif et qui s'en sont rendus compte. Et en s'en rendant compte, en fait, euh, se sont dit, il y a peut-être une autre possibilité, il faut que je creuse. Ils se sont intéressés à la fiscalité, ils se sont intéressés aux frais, ils se sont intéressés aux performances du marché, et pas à regarder justement uniquement les performances de leur investissement. Et en fait, tout ce, si tu veux, tout ce cheminement, tout ce passage à l'action les a aidés à se créer une culture euh, financière, et après, à, à soit gérer eux-mêmes, soit s'adresser à un professionnel euh, qui a une approche euh, et, euh, et des compétences euh, plus adaptées à, à à ce dont il a besoin, mais il y a des clients qui ont fait des erreurs, j'en ai, ai plein, mais qui sont quand même aujourd'hui plus riches que s'ils n'avaient rien fait pendant toutes, les, toutes ces années. Donc je pense que déjà, si on passe par des professions réglementées, par des solutions qui sont euh, régulées, encadrées, on peut, faire une, on peut effectivement faire un mauvais investissement, ça c'est sûr. Mais ça ne sera pas pire que de passer justement, comme tu disais, par... Euh, euh, des choses qui vendent un peu trop du rêve, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas réglementés. J'ai de... entendu parler énormément d'arnaques. Là, euh, voilà, euh, le, le risque, c'est de tout perdre. C'est de, voilà, de tout perdre, voire plus même, parfois, s'il y a des effets de levier, sur des choses donc euh, Moi, je pense que déjà, faire ses propres recherches et passer par une profession réglementée, c'est déjà euh, une bonne, euh, un, bon, un bon moyen de ne pas faire euh, la, la pire erreur. Quoi. Et quel livre tu conseillerais, par exemple, à quelqu'un qui... qui part de zéro Wow, je sais pas, ça dépend. Il y, y en a plein. Euh, alors moi, il faut savoir que déjà, euh, je ne suis pas un grand lecteur. Euh, J'ai lu quelques livres. Euh, C'est vois... honnête Oui, non, non. Alors là, totalement, je ne suis pas un grand lecteur. J'ai lu quelques, quelques livres, quelques classiques. Alors, euh, j'aime bien les livres d'Edouard Petit sur l'investissement en ETF. Euh, il y en a fait deux qui sont très bien. Le premier, euh, le premier a une très très bonne initiation au monde de l'investissement et l'investissement euh, boursier en particulier au travers des ETF. Euh, voilà c'est celui en fait je... je suis pas sûr que je recommanderais un livre en fait euh, parce que le, les livres en fait tu sais aussi il y a vraiment cette notion de ligne éditoriale euh, et de en fait il y a un parti pris par l'auteur et donc du coup tu vas apprendre à, au travers de son prisme et parfois le premier ou deuxième livre que tu vas lire euh, va laisser une empreinte en fait euh, dans ton dans ton cerveau et tu vas donc toujours interpréter les choses avec ce prisme et parfois aussi donc euh, passer à côté d'opportunités. Donc, euh, j'en ai pas un à recommander. Je pense qu'il faut en lire plein sur les mêmes sujets pour un peu challenger les différentes euh, idéologies. Euh, et c'est pas mal aussi euh, d'aller euh, sur les différents blogs, par exemple, euh, Avenue des investisseurs, donc ouais. Nicolas de Codin, qui est très bien, mmh. qui, a, qui a un panel euh, très large, très éclectique. On va trouver du contenu sur l'investissement, euh, la fiscalité. Euh, donc, c'est très bien. Donc, Je pense qu'il faut recouper différentes sources euh, et se faire sa propre euh, culture, euh, culture financière. Quoi.
0: Ok. Ok. Donc ouais c'est ça consommer en masse en fait du contenu en masse sur tous les toutes les plateformes euh, ouais et c'est vrai que les blogs c'est d'une manière générale enfin avenue des investisseurs ouais c'est un blog euh, très bonne qualité qu'on qu préconise enfin qu'on qu recommande très largement ouais ok 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 bah écoute euh, très bien euh, est que, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: LinkedIn pour euh, suivre mon contenu LinkedIn et euh, si vous voulez être accompagné pour euh, optimiser gérer euh, votre patrimoine investir euh, thewealthoffice.co
0: Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup euh, Camille pour, euh, bah, pour être présent ici sur euh, FinFluence. Euh, ça a été vraiment un plaisir et de parler un petit peu de fiscalité et tout ça. Donc n'hésitez pas, à, voilà, on mettra le, le lien dans la description euh, du LinkedIn et on se dit à très vite.
1: Merci Joe, à bientôt.
0: À bientôt, ouais.